0: Er is een film getiteld Le syndrome des amours Passés. Moet je zeker eens bekijken. Leuk gaat over een koppel dat samen aan kinderen wil beginnen, maar dat lukt niet zo goed. En ze zoeken hulp bij een gynaecoloog die ja, met een nogal bijzondere oplossing komt aanzetten. Hij zegt, jullie lijden duidelijk aan Le syndrome des amours passés. Dat valt alleen maar op te lossen als jullie elk met elk van jullie exen nog één keer seks hebben. En voilà, het verhaal is vertrokken. (laughs) Maar je moet je dat nu eens inbeelden, dat het echt zo zou gaan. Je moet je nu eens gewoon één van je exen inbeelden. Je inbeeld dat je die opbelt en zegt... Ja, ben ik het, hè? Uh, Vraag Uh, Dat gaat een beetje raar klinken, maar... (laughs) Dat, dat is dan gewoon de vraag die je moet stellen. Je moet je vervolgens inbeelden dat je dan afspreekt. Je hebt elkaar in jaren niet meer gezien. En, en dan moet je ineens poepen met elkaar. Gewoon al dag, zeggen tegen je ex, zonder dat je stem overslaat. Of dat je hart begint te bonken in je keel, zonder stomiteiten eruit te flappen. Dat is voor de meesten onder ons al vrij moeilijk. Laat staan dat je je ex tot seks moet zien te verleiden. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom vertroebelen relaties heel snel eens duidelijk is dat er een eind aankomt? En waarom blijft het dan ook vaak vertroebeld of awkward of raar? En zou het ook anders kunnen? Laat het ons daar eens over hebben. Exen, welkom in de wereld van Sophie. Linda. We beginnen bij Linda. Linda was 18 jaar lang getrouwd met de vader van haar twee kinderen. En zou dat allicht ook nog lang gebleven zijn? Had hij niet twee jaar geleden beslist dat het voor hem genoeg was geweest? En hoe goed ze dat samen ook besproken hadden, die beslissing bleek het begin van een lange, lastige scheiding. Met advocaten en al. Vandaag gaat het al een tikkeltje beter tussen hen. Maar normaal, normaal
1: wordt het nooit meer. Onze eerste tien jaren... Tien, dertien jaren, denk ik. Het zijn eigenlijk echt heel mooie jaren geweest. Dus het is niet dat alles slecht was, absoluut niet. Maar ik denk, je, je kiest een partner en je groeit en je verandert als persoon. En we hebben dan kindjes gemaakt en vanaf dan is er veel veranderd. Het was duidelijk dat wij gewoon zo, zo anders in het leven stonden waar dat ik net het gevoel had van... Ah, ik ga wat gaan liegen Ik ga wat tot, tot de essentie van het leven. Dat zijn die kindjes momenteel en dat zijn wij. Denk ik dat hij nog meer op zoek was naar... Ik moet hier mijn rol als provider... Of ik, hij, wou zo, hij wou zo perfectie zo snap je? Hij wou heel hard werken. Hij wou ons huis perfect afwerken. En ik had eerder nood aan iemand dat dicht bij mij was of zo. En dus ik vroeg en ik vroeg en ik vroeg. En ik, vroeg en ik kreeg het niet en voor hem was dat, ja, denk ik, heel moeilijk. En dan, ja, dan zijn we uit elkaar gegaan. Ja, hij heeft dan op een bepaald moment aangegeven... Van, um, het gaat niet meer. En dat is heel raar dat ik dat nu zeg... maar dat was echt een, een donderslag bij Heldere Hemel. Um, vreemd, want we hadden het wel echt al heel lang moeilijk. Maar ik geloofde heel hard dat we daar wel gingen doorgeraken... En dat dat de tropenjaren waren. En we hadden al we hadden een basis. Allee, we waren niet nog maar een jaar samen. We hadden al dertien goede jaren gehad. Of langer. Dus ik had zoiets van, ja, we geraken hier wel door. We moeten elkaar gewoon even terugvinden. Maar voor hem was het duidelijk dat dat, dat niet meer kon. Dat dat echt niet meer ging. En hij werd ongelukkiger en ongelukkiger. Maar hij communiceerde dat ook niet met mij. En dus op een bepaald moment heb ik echt de vraag gesteld van... Wat scheelt er... En dan heeft hij gezegd: van, Ik wil er stekker uit. Dan hebben we zo een half jaar bij elkaar gewoond, maar apart geslapen. En zo: wat gaan we doen? Hoe gaan we dit aanpakken? Relatietherapie geprobeerd. Maar hij had het afgesloten, snapt je? En dus je zit dan met twee dynamieken waarin hij eigenlijk zijn proces al had gemaakt, want hij was de beslisser. En ik nog mijn proces moest beginnen en ik het maar niet snapte en ik ja, heel hard aan het vechten was om dat, om dat huwelijk te redden. Maar dat was niet meer te redden. Oh, dat was zo heftig. Want dat was zo een gevecht, allez, gezet tegen een muur aan het vechten. En ik maakte mezelf kapot, hè. maar volledig. Hè. Dan op een bepaald moment heb ik beslist voor mezelf dan oké, hier stopt het maar ondertussen, zes maanden zijn er zoveel emoties geweest zijn er zoveel moeilijkheden geweest dat wij volledig uit elkaar gegroeid zijn we woonden nog samen we moesten zware beslissingen nemen en vanaf dan is eigenlijk het vertrouwen in elkaar volledig kwijtgeraakt en dat is gek hoe je een relatie van 18 jaar hoe je uiteindelijk zo ver uit elkaar kunt gaan, gaan groeien Dat was mijn soulmate, mijn mijn beste vriend en dat is volledig verdwenen. Ik gebruik niet graag het woord vechtscheiding. Het was een hoge conflictscheiding. Het was was op een bepaald moment echt niet meer zo mooi. Ik heb dan een advocaat genomen en dan kom je in in een situatie waarin... Advocaten op papier gaan schrijven wat de ander verkeerd heeft gedaan. En ik vond dat ongelooflijk hoe dat je dan echt, in plaats van dat het gerecht helpt, werd dat alleen maar erger gewoon. En ...op dat moment dat je de grootste rouw aan het beleven bent... ...want hey, alle, 18 jaar een huwelijk... ...je moet echt afstand nemen en dat verlies... ...want dat voelt als een falen, het is een mislukken... ...je zit midden in al die emoties... ...dat je kinderen nog maar 50% gaat kunnen zien... ...en in al die emoties moet je gaan beslissingen nemen... ...over de regeling van je kinderen voor de komende jaren... ...de regeling van je huis voor de komende jaren... ...de financiële stress voor de komende jaren... En daar zit zoveel laagte en, 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 en gewicht op. En dat, 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 is, dat is zo intens. Ik denk dat het ideaalbeeld van um, uw relatie met uw ex moet zijn. En zo heb ik het ook bij mijn ouders bijvoorbeeld gezien. Beste vrienden nog altijd na, die, eh, na hun scheiding. Um, elke verjaardag, kerstmis, hebben we allemaal samengevierd. Mijn ouders kwamen. We zijn eigenlijk na hun huwelijk precies nog betere vrienden geworden. Ofzo. Dus ik had dat beeld. En dus ik heb mijn eerste falen gehad. Dat was dat mijn, mis, mijn, mijn huwelijk was mislukt. En dan heb ik het tweede falen gehad. Dat uh, zelfs mijn scheiding niet vlotjes verliep. En dat was ook een proces waar ik dan door moest gaan. Wat dat bij mij de klik heeft gemaakt, is dat ik voelde dat mijn energie gewoon wegging. Ik had hem niet in de hand. Ik had de situatie niet in de hand. Je zet alle controle kwijt op dat moment en je, zet, je kunt heel hard blijven steken in frustraties, in woede, in onbegrip naar de ander. Waarom doet hem dat nu weer en waarom is het dat weer? En ik denk dat iemand mij op een bepaald moment echt zei van, um, je gaat hem niet kunnen veranderen. Het enige dat je kunt veranderen is hoeveel het jezelf raakt en wat dat jij er zelf mee doet. En dat is heel stom en dat is puur dat. Laat hem los en focus je op jezelf. En ik denk dat dat gewoon. Het moet het moment zijn dat ik er juist klaar voor was. En het, het besef dat ik niet in die slachtofferrol wil blijven zitten. Um, want daar draait het om. Hè. Hoe meer dat je hem voelt in: ik ben het slachtoffer en ik geef hem die energie en, hè Hoe meer dat, dat je blijft steken in, 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 in die dynamiek. Terwijl als ik inderdaad echt wel mee meer en meer op mezelf ging focussen. Op mijn kinderen ging focussen. Op de beste versie van mezelf te worden. Ja kreeg die band, mijn ex en ik, begon dat een beetje te verbrokkelen. Hij focuste zich terug op zichzelf in plaats van naar mij te kijken en ik deed dat voor mezelf. Allee, dat is echt het terug opbouwen, hè, from scratch. Hè. En dat lijkt zo, zo simpel, maar als je heel diep ziet, is dat wel echt niet. En wat ik echt wel denk is, je moet echt eerst um, rock bottom hitte. Je moet eerst echt daar beneden gelegen hebben om echt te weten van, oké, okay, en voel het daar eventjes en dan kun je het terug opbouwen. What doesn't kill you makes you stronger. En in het begin als ik dat hoorde, dan kon ik echt um, die, die mensen echt een slag in zijn gezicht geven, want dat, dat is het laatste wat je wilt horen op het moment dat je, een proces, dat je in het midden van je rouwproces zit. En ik denk dat ik op een dag besefte... Oh, wauw. What doesn't kill you makes you stronger. Dat besef van... Oké, ja, eigenlijk... Een scheiding? Dat is zo stom, maar... Ik wens het bijna iedereen toe. Nee, uiteraard niet, hè, maar... Het heeft me wel een betere versie gemaakt dan wie ik was ervoor. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik ben gaan werken aan mezelf. Dat ik uh, ben gaan uitzoeken wat ik nodig heb in een relatie. Dat ik me veel bewuster ben van wie ik eigenlijk ben. en ik denk dat het dat vooral is. Op dat vlak heeft het mij wel sterker gemaakt en heeft het mij doen groeien. En inderdaad, als ik nu kijk, twee jaar later, um, zijn we echt wel terug on speaking terms. Heel rustig. Ook al, hé, dat is gek, twee jaar geleden had ik dan nooit kunnen verwachten dat wij, dat, dat, dat zou kunnen gebeuren, maar het is... Dus je moet daar ook niet... Hè? Je bent on speaking terms voor de kinderen. Um, en daar ben, ik al, daar ben ik al heel blij om. Want dat is het belangrijkste. Dat de kinderen ook wel... Um, dat, de, dat de druk en de, en de zwaarte van de wisselmomenten en zo... Dat dat er vooral niet is. Ja, je wilt hen die rugzakskelly, die stress niet geven. Dat is, dat, is, dat is superbelangrijk. Ik heb die man doodgraag gezien. Um, is De papa van mijn kinderen gaat hij voor altijd blijven. We gaan nu respectvol met elkaar om, laten we het zo noemen. En we weten allebei heel goed dat we um, niet voor elkaar gemaakt waren. En we durven dat nu ook echt tegen elkaar te zeggen. En we zien nu door uit elkaar te zijn dat we zo verschillend zijn. Ik denk dat we um, allebei de beste versie van onszelf zijn geworden na ons huwelijk. En dat we in ons huwelijk zouden we eigenlijk alleen maar ongelukkig geweest zijn.
0: Linda hoorde je in een reportage van Lotte de Kaluwe. Zelfs al wil je goed en verstandig en vlot en liefdevol uiteengaan. het lukt maar zelden echt. Hoe komt dat eigenlijk? Dat vroeg ik aan de relatie-experte en seksologe Rika Ponnet.
2: Ik denk dat dat heel logisch is vanuit een emotionele logica. En ik zeg altijd hoe we in relaties gestaan hebben, hoe we ons verhouden hebben tot elkaar in die relatie... Uh, zal ook altijd blijken op het einde van een relatie. Hoe we dan uiteindelijk scheiden, zegt alles over hoe we ooit verbonden waren. En zoals je het zegt, bij sommigen loopt dat zeer makkelijk. En waarom is dat? Omdat er dan in een relatie bijvoorbeeld al heel veel afstand was. Nog weinig sprake van verbinding, van verwachtingen, van emotie. en daar kunnen mensen dan op een schijnbaar zeer rationele manier uh, de boeken dicht doen uh, of het blad omslaan en verder gaan en zich heel normaal tot elkaar verhouden er zijn ook nooit grote conflicten geweest in dat soort van relaties maar daar waar er een hele hoge intensiteit is aan uh, aan conflict uh, heel veel verwachtingen zijn die niet ingelost geweest zijn uh, er vrok is, um, pijn, uh, veel hechtingstrauma's. En nu klinkt dat heel zwaar, maar dat gaat dan over. Um, ja, jij was er op al die momenten in onze relatie niet. Dan komt op het einde van de rit, als mensen dan uit elkaar gaan, vaak een stukje moe gestreden, komen alle rekeningen alsnog op tafel. En diegene die zich ja, vaak machteloos gevoeld heeft, laat dan ook eens aan de anderen vaak voelen: kijk, dit is wat machteloosheid is. Hè? Wij gaan niet zomaar. Je moet er niet op rekenen dat we zomaar makkelijk uit elkaar zullen gaan. Hey, ik laat jou alsnog voelen wat het is wat ik gevoeld heb. En, uh, dus die rekeningen worden op dat moment alsnog, of er wordt alsnog een poging gedaan om, uh, om die te verheffen. Ah, ja, ja, dat klinkt ja, ja, ja. nogal zakelijk, maar ik bedoel dat allemaal uiteraard. in de In de emotionele betekenis.
0: Een breuk is niet zomaar iets stopzetten. Vaak moet er ook nog afgerond worden. En hoe dat dan gebeurt, dat hangt dan een beetje van de individuen en de relatie af.
2: Ja, en ook de mate waarin twee mensen echt uit elkaar willen gaan. Want je ziet, wij noemen dat dan de eerste beslisser. Als ik vind dat het op is, maar de andere wil dat helemaal niet. wil eigenlijk die relatie bestendigen... Ja, dan zie je ook al in wat voor soort dynamiek je belandt. Alle strijdmiddelen worden dan vaak ingezet om, uh, om die relatie uh, te behouden. En dan, ik zie soms mensen die twintig jaar na de officiële scheiding eigenlijk nog altijd met elkaar aan het vechten zijn en, of strijden zijn, hè, naar de rechtbank trekken, nieuwe procedures opstarten, over de kinderen ruzie maken. Um, en dan zie je dat daar nog veel verbinding op zit, dat dat huwelijk eigenlijk verder gezet wordt, ook in het niet afscheid nemen van elkaar, wat bijzonder pijnlijk is, voor alle duidelijkheid, want eigenlijk ga je dan ook niet echt verder uh, met je leven. Ja, ja. dat is dan vooral, neem ik aan, bij partners die
0: ook bijvoorbeeld samen kinderen delen, waardoor de band nooit volledig doorgeknipt kan worden.
2: Uh, ja, ik denk dat dat de allermoeilijkste scheidingen zijn logisch ook, als ik met jou getrouwd ben en we hebben kinderen, dan gaat het vaak alleen maar over de materiële dingen die moeten geregeld worden en voor de rest hoef ik jou ook nooit meer te zien of te horen als er kinderen zijn, dan moeten we naar een nieuw soort partnerschap gaan, Uh, co-ouderschap of gedeeld ouderschap en moeten we elkaar ook nog op regelmatige basis zien, afspraken maken financiële afspraken maken Het blijft eigenlijk een vorm van uh, relatie hebben eh, die je met elkaar moet uh, uittekenen en als daar nog veel emotionaliteit op zit, die gaat over de intimiteit van de partnerrelatie of wrok of pijn, uh, dan zie je zo dat dat geen makkelijke oefening is en mensen daar ook heel regelmatig in uh, in vastlopen. Het gaat ook over rouw, over verdriet. Uh, Ik moet ergens afstand nemen of afscheid nemen van een droom die er toch geweest is, want ik denk dat dat voor het merendeel onder ons de allergrootste droom is in ons leven, dat is de liefde en uh, het leven kunnen delen met iemand en uh, het romantische ideaal, uh, dat is misschien het enige wat nog echt overeind staat in onze maatschappij en daar dan ervaren en moeten aanvaarden dat, um, ja, dat dat voorbij is of dat je daar niet in geslaagd bent want zo kijken mensen daar nog altijd naar ik vind dat niet voor alle duidelijkheid maar als er een scheiding is ervaren heel veel mensen dat nog als een vorm van falen uh, ik ben er niet in geslaagd hè, in dat, uh, om dat ideaal waar te maken um, en daar zit ook heel veel pijn op en heel veel verdriet op en dat duurt ook vaak wel enige tijd al, alvorens mensen zich daarmee kunnen verzoenen en die mildheid ook naar zichzelf Toe aan de dag kunnen leggen.
0: Ja. Ja, heeft u er zicht op hoe vaak een relatiebreuk eigenlijk tot problemen leidt tot bijvoorbeeld een vechtscheiding?
2: Uh, dat, dat, dat cijfer is vrij stabiel. Het zakt wel een beetje, maar dat zit toch wel rond de 20 procent. Maar dan hebben we het natuurlijk over echtscheidingen. Er zijn mm-hmm. veel meer relatiebreuken, ook met kinderen vandaag de dag, dan ...huwelijken die beëindigd worden... ...omdat er veel mensen zijn die samenwonen en kinderen hebben. Maar ja, dat is denk ik toch wel een realistisch cijfer... ...om ervan uit te gaan dat bij één op vijf een scheiding... uh, ...niet niet gemakkelijk verloopt... uh, ...of daar toch wel een grote intensiteit op zit. In in veel gevallen is dat van voorbijgaande aard. Dan gaat dat over een paar jaar waarin dat dat zeer moeilijk loopt... ...en landt men nadien wel... ja, ook strijden wordt je op een bepaald moment moe, maar er zijn mensen die daar een leven lang mee bezig zijn. En dan gaat dat ook vaak over het ervaren van uh, ja, het feit dat de andere er de stekker uittrekt. Ervaart men dan als een krenking en dan blijft men ook een leven lang in die woede hangen rond die krenking. Ik aanvaard niet dat iemand mij in de steek laat. En Uh ik zal dat ook nooit aanvaarden. Dat is gelukkig een minderheid, want daarmee verbonden zijn en kinderen moeten opvoeden, dat is echt geen pretje. uh...
0: Nee, dat is waar.
2: Soms ontstaan de ex-gerelateerde problemen pas
0: toch wanneer een nieuwe relatie ontstaat, omdat die ex dan toch meer ruimte blijkt in te nemen dan de nieuwe partner gehoopt had, of omdat je bij die ene partner een andere mens lijkt te zijn dan bij de volgende...
2: Ja, en ook met de, de nieuwe vormgeving van die relatie. Hè? Want ik denk dat dat voor velen ook erg triggerend is. Hè? Uh, weet je, ik was getrouwd met die man en uh, in ons huishouden deed hij geen klop. En nu wordt hij ineens, uh, gaat hij ineens kookles volgen en, en probeert hij ja, het allerbeste ervan te maken in de keuken. En bij mij deed hij niets. Uh, mm-hmm. Of uh, ja, ik wou heel graag kinderen met hem. Uh, dat is er niet van gekomen of hij twijfelde daar heel hard aan. Of hij wou heel graag kinderen met haar, want dat is zeker niet altijd stereotyp. En dan, uh, ja, ineens is er een andere partner en uh, komen die kinderen er wel. Nu, dat is heel confronterend, omdat dat ergens... En waarom is dat confronterend? Omdat je dan het gevoel hebt, ja, blijkbaar op de een of andere manier werd ik in uh, ons verhaal niet graag gezien, zoals deze persoon graag gezien wordt. En ja, zijn veel dingen uh, die ik gemist heb, kunnen die plots of ineens wel... Uh, ook vormen van jaloersheid. Je denkt soms dat je vrij bent van de anderen. Ik zie dat ook vaak zelfs bij mensen die als eerste beslisser uit een huwelijk of een relatie zijn gestapt, die nadien, als die partner toch verder gaat met zijn of haar leven, daar toch jaloers uh, op zijn. Van ja, ik wou hem niet meer, maar ik gun het eigenlijk blijkbaar ook een ander niet om ermee samen te zijn. Dat ah, zijn ja, ja, ja. de gewaarwordingen. Um, Ja, en daaraan zie je ook dan dat dat heel complex is. Dat gaat over hechting en uh, hoe we van datgene wat heel intiem, heel... ...erg belangrijk geweest is in ons leven... ...hoe we daar iets anders moeten van maken... ...in onze uh, onze emotionele beleving... ...en hoe dat toch tijd vergt om ons daar juist en goed tot te verhouden... ...en allerlei gevoelens van... ja ...ik ik mis die ook wel een stuk, ook al heb ik er afscheid van genomen... ...tja, nu is hij helemaal niet meer beschikbaar... ...of tot op heden liep hij toch nog een stukje achter mij... ...ook al zei ik altijd nee, nu ineens is dat er niet meer... Um, ja, dan zie je dat dat, ey, dat is een hele complexe mallenmolen van, van alles en nog wat uh, die zeker in die eerste fases na een scheiding of na een relatiebreuk um, hard spelen uh-huh. nu, wat ey, die, dat exenverhaal betreft wat ik daar wel ik probeer ook naar mensen toe dat toch altijd ook een stuk te valideren je kan daar op een negatieve manier naar kijken van zie eens wat hij nu wel doet of wat zij nu wel doet en bij mij lukte dat niet Ik denk dat we uh, ook veel beter naar relaties kijken als ik ben met jou verbonden geweest. We hebben bij elkaar delen van elkaar mee tot ontwikkeling helpen brengen. Zo is het ook. Een mens evolueert of ontwikkelt zich in contact met de anderen, in relatie met de anderen. Het is tot daar gegaan. En ik heb jou eigenlijk ook gebracht tot aan die relatie waar je nu in zit, tot aan die volgende relatie. En ik neem het vorige ook mee naar het volgende. Um, dat is niet iets wat je afgezet hebt in een relatie, en in de volgende relatie stap je opnieuw helemaal van nul je brengt eigenlijk ook al die delen van die vorige relatie en dus ook een deel van die ex mee in die nieuwe relatie, ook dat is iets wat vaak gezegd wordt als je in in een nieuw samengesteld gezin. De ex-partner zit ook aan tafel, figuurlijk -hmm. gesproken, want die heeft ook nog altijd te maken met delen van dat gezin, en die heeft ook mee bepaald hoe dat nieuw samengesteld gezin eruit ziet, enzovoort, verder. Dus dat een stuk ook valideren van, ja, vorige partners hebben mij eigenlijk ook mee ontwikkeld tot wie ik vandaag ben, is eigenlijk ook een stuk jezelf in de liefde valideren, want uh, ja, als je Je ex als een baarlijke duivel omschrijft. Wat zegt dat dan over jou en over de keuze die jij ooit gemaakt hebt? Eigenlijk wijs je dan ook ten dele jezelf af in dat verhaal. En dat vind ik... Ja, dat dat werkt niet. Dat zie ik. Dat zorgt ervoor dat mensen vastlopen. En uh, vooral ook delen bij zichzelf niet geaccepteerd krijgen. Dus daar werk ik ook heel hard rond in de praktijk van... Uh, kijk naar vorige relaties als iets wat u gebracht heeft tot waar je vandaag bent en wat jou ook maakt tot wie je bent in een volgende relatie. Dat zijn uh-huh. eigenlijk allemaal schakels hè, die uh, na ja, elkaar komen. Ja.
0: Wat zijn volgens u de ultieme tips als je uit elkaar gaat om uh, meer kans te hebben op een goede verderzetting van de band, ook al ben je niet meer samen?
2: Oh, dat is een hele moeilijke, omdat ja, dat, dat lijkt dan alsof je daar met een aantal tips eh, makkelijk uitkomt. Handige tips en tricks, life hacks. Ja, we willen dat allemaal heel graag. Hè. Um, ik denk dat vooral ook het accepteren dat dat iets zeer moeilijk is. Vandaag willen we heel graag dat we snel uit bepaalde fases van lijden en zo, dat we daar mee rond zijn. Het is, uh, iemand is overleden en na zes maanden moet je daar niet meer over praten en moet je verder gaan met je leven. Of, uh, je krijgt al de definitie van depressief. Um, nee, ook in dit verhaal uh, weet ik dat dat eigenlijk behoorlijk wat tijd neemt. Ja, wat zouden we nu willen? Stel je bent twintig jaar met iemand samen geweest, je hebt daar kinderen mee, ja, dan zou je na zes maanden al terug je vrolijke originele zelf moeten zijn. Ja, dat werkt zo niet. Hè? Dat neemt vaak jaren in beslag alvorens. En dat klinkt heel lang. En dat is natuurlijk niet jaren van ellende. Maar ook dat is een proces van. Afscheid nemen. Hoe verhoud ik mij tot de anderen? Ik probeer bepaalde dingen. In het begin is men vaak nog te tegemoetkomend of te afstandelijk. Na verloop van tijd lukt het dan weer om met meer vertrouwen ook dat contact aan te gaan, opener te zijn, nieuwe gesprekken aan te vatten. Blijven praten. Dat is eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste. -hmm. Zeker als er kinderen zijn. Ik denk altijd opnieuw weer hoe agressief of hoe moeilijk de andere ook is de oefening durven maken van aan tafel te gaan zitten of het hoeft niet aan, een, aan de tafel in uw huis te zijn maar aan een tafel of uh, desnoods zonder begeleiding maar van altijd opnieuw weer toch te proberen tot een gesprek of tot het gesprek te komen en vooral wegblijven van uh, alles wat intensieve conflicten of intense conflicten zijn omdat we weten uit alle onderzoek als er kinderen zijn, dat dat eigenlijk hetgene is waar zij het meest onder lijden. Dat is uh, Uh ouders die blijvend uh, ruzie maken en elkaar de duivel doen of afbreken. ja, het respect voor de loyaliteit die uw kinderen hebben naar hun beide ouders toe en de liefde die daarin zit, denk ik, is het superbelangrijk om ook als ouder, als volwassene, uh, uzelf zoveel als mogelijk daarop in te houden en te beseffen. Ik doe daar vooral mijn kinderen veel te kort mee met het uitvechten van iets wat gaat over... Ons huwelijk dat voorbij is of onze relatie die voorbij is.
0: Je hoort wel eens van mensen die uiteen gaan onder begeleiding van een relatietherapeut. uh, Waar het uh, soms begint in een soort poging om de relatie te redden, maar dat het uiteindelijk een soort uh,
2: onder begeleiding afronden van een relatie is. Ja, ik ik heb dat vaak. Ja, dat is zeer... Ja, Niet iedereen die bij ons komt, uh, als relatiebemiddelaar of als relatietherapeut... Het gaat niet over het redden van relaties. Mensen hebben daar vaak ook een beetje een verkeerd idee over. Uh, ik heb daar ook geen ambitie in. Dat is uiteindelijk aan de mensen zelf om te beslissen wat ze met die relatie doen. Als mensen komen is dat omdat er lijden is in die relatie. En dan is het ja, altijd opnieuw weer kijken. Um, wat is jullie verwachting nog van deze relatie? Wat willen jullie hiermee bereiken? Uh, en dan zie je inderdaad wel in een aantal gevallen dat een van de twee soms er wel al uit is. Hier wil ik een punt achter zetten. maar ik kreeg het de andere niet uitgelegd of ik durf het conflict niet aangaan of ik heb schrik voor wat het met zich zal meebrengen. En met een derde erbij krijg ik het makkelijker gezegd of kan ik die derde het doen zeggen een stuk of uh, ja, kunnen de emoties... Zij kan ervoor gezorgd worden dat dat niet dermate escaleert dat dat zeer destructief wordt en kunnen we toch nog proberen om met de tijd tot een vorm van relatie te komen die ook goed ouderschap nog ondersteunt. En uh, en dan heeft zo'n traject ook echt wel zijn nut gehad. Dat is wat we ook zien uit onderzoek naar relatietherapie, dat daar waar mensen dan uit elkaar gaan en die begeleiding er geweest is, dat het uh, vaker op betere manieren is dat mensen scheiden, wat uiteindelijk ook een enorme winst is voor de mensen die erin betrokken zijn maar ook maatschappelijk, want je onderschat de impact niet uh, die dat heeft op het functioneren van mensen in het algemeen uh, als je in een uh, persoonlijke situatie leeft waarin er heel veel sprake van conflict of moeilijke situaties zijn naar je kinderen toe en zo. uh,
0: Zoveel wijsheid. In slechts een handvol minuten. Ze kan er wat van. Rika Ponnet. Naast Rika is er maar één type mens dat nog zoveel wijsheid in slechts een handvol minuten kwijt kan. Dat zijn muzikanten natuurlijk, die hun hart wel vaker op de tong en in de song hebben. Ook wat betreft liefdesbreuken. En dan moeten we het niet eens zo ver van huis gaan zoeken. Daan Stuiven, de muzikant, die heeft ook al heel veel inspiratie in de gebroken liefde gevonden. Getuigen zijn songs, Tipex, Dream, uh, The Player, Exes, uiteraard gaat allemaal over... Dus vroegen we ons af, waarom? Brengt die muziek hem misschien harmonie?
3: Als ik het woord exen denk, dan denk ik aan extase of toch beleefde extase. Of euh, dan word ik vervuld met een warm, nostalgisch gevoel. Exen hebben zeker iets euh, warms. Ik ik zie het leven als een aaneenschakeling van mooie momenten waarvan sommige helaas niet eeuwig duren of niet lang genoeg duren. Alles is mooi geweest zolang het mooi was. En er is altijd een reden waarom het niet mooi meer is. Goh, op een gegeven moment had ik dan de behoefte van... Oké, okay, laat me al dat ex-gemijmer nu een keer kristalliseren in een nummer van nog twintig jaar gaan meegaan zowel voor mezelf als voor het publiek of als voor mijn exen en dan heb ik vreemd genoeg het liedje ja, Exes geschreven ook omdat er heel veel woorden rijmen op exes en... maar het, het liedje Exes was echt een poging om te take it to a next level het, het idee van exen ik ben, ik ben een nostalgicus dus ik ben te gehecht aan, aan alle relaties die ik heb gehad en ook alle vriendschappen en ik heb nooit geloofd in zo van... Oké, okay, wanneer een relatie gedaan is, dan... Dat was het dan, zo van... We gaan elkaar nooit terugzien. Ja, tarara je zit in bekanders vel. Je kunt daar niet meer onderuit. So learn to live with it. Zo so, van... Leer met de herinnering aan elkaar leven. Of zelfs nog beter. Nu dat we geen koppel meer zijn... Nu kunnen we misschien wel echte vrienden worden. En kunt jij alles tegen mij zeggen... En kan ik alles tegen jou zeggen. Je hebt toch niks meer te verliezen. En dat liedje was eigenlijk een beetje een bedoeling om, om dat te vieren. Meer een open deur dan, dan een deur dat je dichtslaagt, maar laat ons samen die deur gewoon afbreken. Ik kan niet zeggen dat er een parodie is op, op, op al die uh, break-up songs, maar ik wou toch een virulent antwoord geven op al die tristige, zelfmedelijdende, pathetische, niet-sexy <laughs> break-up songs eigenlijk. Er is niks zo sexy als een gast die in een hoekje zit te bluiten om, voor, voor, voor zijn ex lief. De videoclip was, was ook al een heel fijn avontuur. Ik had toen mijn huis in Dardenne. En ik had zoiets van, oké, okay, elk huisje heeft zijn kruisje. Dus ik ga gewoon aanbellen bij elk huis dat ik hier tegenkom. <laughs> en vragen of dat ze geen souvenirs hebben van exen van hun. Ding dong. Oi, bonjour. Je ga un een videoclip. Est-ce que vous pouvez détruire un souvenir pour exorcer les mauvais moments que vous avez vécu avec votre ex? Vreemd genoeg, twee huizen op drie reageerden... Dus mensen kwamen buiten met trouwfoto's, de de favoriete venilplaat dat hun ex-man speelde. uh, En ik had een bijl bij en ik gaf dan die bijl aan die mensen, zo van, oké, slaat maar kapot, zo van, (laughs) get it over with. En en dat dat, dat was een een heel handige instanttherapie voor veel van die bewoners van die vreemde huisjes in dat vreemde dorp in Dardenne. De mensen die naar mijn optredens komen kijken, de meesten weten dat niet, maar bijvoorbeeld de tweede strofe begin ik met Access, I've got no problem with my access. Access. got no problem with my access. Maar wanneer ik problemen heb en dat gebeurt regelmatig, dan zing ik altijd zo van Access, I'm having problems with my access maar enkel de groep kijkt mij dan en dan wisselen we veel betekenende blikken zo van oké okay, dan, oké okay, ja, oké okay. maar dan, dan is het van oké okay, dan zijn ze iets gemilder met mij in de beoordeling van het concert achteraf ja soms ben ik een beetje teleurgesteld in, in dan vooral korte of veel te intense relaties en dan schrijf ik echt wel ja, break-up songs maar dan Ook daar overdrijf ik dan het liefste in zoals Ik ik had zo'n liedje en dat heette Dream. (laughs) Waarin ik de vrouw in kwestie volledig door de grond boor en en bedreig en afmaak en en... fysiek en seksueel, uh, totaal onwook, gewoon de hel toewens. Maar dat soort nummer ga ik dan ook niet agressief maken of zoiets. Als je dat liedje hoort, zo van <laughs> ja, dat, is, dat is de vriendelijkheid zelf. Maar dat is het meest naïeve, vrolijke kinderliedje bijna. Ik hoor heel veel collega's en doorheen de geschiedenis ook zo break-up songs maken of tristig zijn over het verleden en specifiek over hun Exen en ik heb zoiets van, ja nee, dat wil ik niet doen. Uh, wanneer, wanneer ik het over exen in nummers heb, dan, dan probeer ik dat meestal te klasseren als, als een schone herinnering of een schone fase. En het ook zo te bekijken. De verleiding, zeker wanneer je een te scherpe tong hebt of, of, of laat op de avond teksten begint te schrijven, is de verleiding natuurlijk groot om om alsnog u gelijk te halen of, of uw kant van het verhaal te vertellen en zo. maar daar, daar behoed ik me toch een beetje van want mensen luisteren naar uw muziek alleen die nummers komen uit dus probeer ik ze toch een beetje universeel en, en soms ook vaag genoeg te maken zo van, over welke ex heeft hij het en zodanig dat iedereen zich aangesproken voelt ook mensen die helemaal totaal geen ex zijn van mij maar gewoon het exgevoel herkennen dus, dus probeer er een soort van universele ja, ex song van te maken En dan soms zijn er van die liedjes gelijk, gelijk The Player. Dat was een grote hit, maar eigenlijk was dat ook een grote afrekening. Of een deur die ik voor mezelf opende om het excuus te hebben om voor de rest van mijn leven een, een speler te zijn en... Ja, ik ik kwam net uit een relatie waarin er serieus met mijn voeten gespeeld werd. Terwijl ik nog heel serieus en en maagdelijk was en puriteins in mijn opvattingen over relaties. Maar dat was toen allemaal aan delen. En ik had zoiets van, ja oké, nu ga ik dit aangrijpen als excuus waarom ik uiteindelijk zelf een speler ben geworden. En valt wel bezig, maar... Maar maar eigenlijk eigenlijk was dat heel gemeend en die index is zo stom nog niet. Ik meen eigenlijk bijna elke zin van wat ik zeg, ook al klinkt het sloganesk en simplistisch. Ik krijg een paar dagen tijd, of soms een paar jaar tijd, om na te denken over mijn teksten. Dus ik kan het beter in een liedje gieten dan in een vergitte discussie. Dan ga ik domme dingen zeggen, of dingen waar ik misschien spijt van heb, of dingen die niet... Ik kan misschien beter dan dat. Dus voor mij helpt muziek heel hard om dingen de tijd te geven en een beetje te ordenen. En en op zijn mooiste verwoorden ook met positief gemoeid naar de toekomst toe. Uh, Omdat omdat ik zo'n sentimentele, nostalgische mens ben, blijven die dingen wel hangen. Dus dat dringt zich toch op in in, in liedjesteksten. MUZIEK ik denk wanneer ik nummers schrijf, of bij alle nummers dat ik dat nu toe geschreven heb, ligt de verhouding toekomstige liefdes en, en ex-liefdes, dat zal 80-20 zijn. Maar er is ook wel 20% over, toekomstige exen. Maar eigenlijk zet ik mij, wanneer ik liedjes schrijf, ik schrijf dan liever liedjes die een oproep doen naar de vriendschap dat je tijdens een relatie opbouwt, die eigenlijk heel belangrijk is en, en voor mij moeilijk, moeilijk vernietigbaar is. Uh, it's all right now, I'm only bleeding om <laughs> Bob Dylan te quoten It's all over now, baby blue heeft, heeft er zo een, een heel reeks gemaakt in zijn twintiger jaren uh, maar waarin hij duidelijk ook wel oproep deed naar zijn exen om solidair te zijn met het feit dat, dat je alle twee voort moet
0: You must leave now, take what you need
3: You think will last But whatever you wish to keep you better, grab
1: it fast.
3: Wat ook grappig is, allee, muzikaal. Ik, ik heb zelf zo muziek gemaakt met mijn exen en zo, maar bijvoorbeeld in het geval van de moeder van mijn zoon, maar dan spreken we over twintig jaar geleden, hebben wij samen nog een paar nummers gemaakt. Die eigenlijk zeldzaam, maar van ons beste werken tezamen waren. Um, Tu me fuis, je te suis, je te suis, tu me fuis. Op de eerste plaats van Sandrine Collard, de mama van mijn zoon, was een goed voorbeeld. Maar dat hebben we pas achteraf opgenomen terwijl dan, dat we elkaar niet meer ontvluchten of, uh, of achter elkaar aan het lopen waren. Dus dat was wel mooi. Uh, Typex-ex-tip type was ook nog volledig uit het gedachtegoed van onze relatie van tevoren. Ik ben een Dus dat is wel mooi als je achteraf nog gewoon dingen kunt maken. Ik denk dat Portland daar ook in geslaagd is met momenten. Ja, muziek kan zelfs een helende functie hebben binnen muzikantenkoppels. Als een koppel samen de choice of weapon of hetzelfde wapen kiest, dan, dan krijg je nog... Ja, interessante dingen. Ik denk dat daar bij, bij ABBA, bij Fleetwood Mac... heel mooie dingen uitgekomen zijn. zeker bij ABBA... die, die laatste nummers waren allemaal het schoonste... maar dat was allemaal post-break-up.
0: I don't wanna talk about things we've gone through.
3: Je kunt heel tristige gedachten en heel tristige ervaringen... De schoon akkoorden onderschuiven... en dan krijgen die toch nog iets hoopgevend of uh, uplifting... Uh, Muziek verzacht toch alle, alle wonden uh, meer dan tijd denk ik. Uh, dus voor mij is het heel dankbaar, ja. <laughs> Lang leven muziek.
0: Lang leven de muziek zegt dat wel. En misschien is dat de verklaring dat Chris van Tongelen en zijn ex Brigitte Derks wel nog door één deur kunnen. Dat er zoveel muziek tussen hen zit. Chris is een derde van de Romeo's en Brigitte is choreografe. Ze waren 14, 15, misschien ook 17 jaar samen. Daar zijn ze zelf nog niet zo uit. Maar ze waren zeker tien jaar getrouwd. En ondanks het feit dat ze na tien jaar uiteengingen werkten ze wel nog samen aan verschillende musicals. En dat zouden ze zo opnieuw doen. Brecht de Volderen zocht hen op.
1: Hallo, ik ben
0: Roodkapje. En binnenkort ga ik op avontuur in mijn eigen musical... Tot binnenkort,
4: hè. Chris en Brigitte. Um, Chris, ik wil het met jou over je liefdesleven hebben. Ik vind dat een moeilijk onderwerp. Hoewel, het staat in uw geval gewoon op uh, Wikipedia, geloof ik.
5: <lacht> oh, dat zou wel eens kunnen, ja, inderdaad. Als je, als je mijn naam invult, uh, dan staan waarschijnlijk de relaties, de kinderen, uh, alles erop en eraan. Ik zou wat eens moeten nalezen, want af en toe klopt dat wel eens niet... Maar in mijn geval dan weer waarschijnlijk wel. Mag ik zeggen dat er een volledige Alinea naast u zit? Oh, is dat zo? Ah ja, kijk, dat kan ik me best voorstellen, jawel. (laughs) Uiteraard, we hebben ook een een hele Alinea uh, geschreven samen.
6: Vijftien jaar, denk ik, hè?
5: Ja, ik denk zelfs zeventien of zo. Ja, zeventien of
6: zo, vijftien. En iets meer dan tien jaar getrouwd, denk ik. Ja. Ja. Kijk eens aan. Dat is een hele Alinea.
5: Dat is is meer dan een Alinea waard. En daarnaast hebben we nog een andere Alinea geschreven. En dat is de dochter. En dat is een heel verhaal.
6: Dat is een hele mooie Alinea. De mooiste.
5: En en heel veel samengewerkt ook. Ja, heel
6: veel producties gemaakt. Daar hebben we elkaar ook leren kennen. Dus dat, dat is wel een rode draad.
5: Jij schrijven... Ik heb produceren, produceren. (laughs) of meeschrijven, of of, of de combinatie ervan. Dus effectief samenwerken. Ik denk dat samenwerken altijd wel een beetje relationeel is, dat je nu samen bent of niet samen bent. Maar we hebben nog altijd, denk ik, die klik om dingen samen te maken. Uh, En dat is het mooiste wat er is.
6: Ik zeg altijd dat we onze relatie een andere vorm hebben gegeven. Je blijft sowieso altijd een relatie hebben, omdat je samen een kind hebt dat is natuurlijk superbelangrijk om dan een goede relatie te hebben... zodat het voor het kind ook rustig is en dat je samen beslissingen neemt. We nemen eigenlijk alle beslissingen samen. Dus onze relatie heeft gewoon een andere vorm gekregen.
4: Hoe lang zijn jullie uit elkaar...
5: Uh, we... nee, dat weet ik we... het niet. Het <laughs> zal een jaar of zeven zijn, of zoiets, denk ik. ik weet het wel, ja, kijk, op een of andere manier loopt het gewoon door. <laughs> ja, dat
6: is zo. Ik weet... dus, als je dat nu vraagt, nee, weet ik, ik moet niet. Al moet al ik denken, uh, dan hoe het, lang is dat? Geen idee. Ja. Want we blijven elkaar altijd gewoon zien. En we hebben eigenlijk na onze scheiding al die producties gemaakt.
5: Ja, dan, dan is het samenwerken pas echt begonnen. Dus uh, ja. hoe mooi is dat? Ja.
4: samenwerken in een relatie is plots gestopt. Is het fout om te vragen, waar kwam dat initiatief vandaan om te stoppen?
5: Het initiatief, uh, het is gewoon zo zo gelopen. (laughs) Het is is jammer dat het zo gelopen is. Omdat we elkaar nog wel het een en ander te vertellen hadden, denk ik. En nog altijd. Dus ja, goed. Het
6: is vaak de som van dingen. En dan ineens denk je, oké, okay, het is beter als we ons relatie een andere vorm geven... want op, zo werkt het even niet meer. Niet meer als koppel verder te gaan... maar wel gewoon verder te gaan als ouders en als mensen en als werkrelatie.
4: Want dat is blijven werken.
6: Dat is nog steeds. We hebben altijd nog ideeën of dingen. Waarom niet? Natuurlijk, na 17 jaar ken je elkaar supergoed... En dus je weet, en dat, dat, ik denk als je blijft focussen op de mooie dingen, dat dat kan. Heel veel mensen blijven na, als er iets gebeurd is of zo, daaraan vasthouden. Maar boos zijn of verdrietig of je emoties, die veranderen niks aan de situatie. Het zit hem in het accepteren van bepaalde dingen. En accepteren wil niet zeggen dat je iets leuk vindt of dat je het oké okay vindt. Maar als je iets accepteert, dan kun je denk ik verder.
5: Ik weet nog dat ik, uh, als, 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 als Brigitte en, en Lila, hè, onze dochter, uh, verhuizen, dat ik uh, mee de meubelen gaan in elkaar zetten ben om maar iets te zeggen. Dus, uh, dus ja, voilà, er is altijd toch wel een vorm geweest uh, en, en nog altijd een, een hele grote vorm van, van, van respect en toch wederzijds aanvaarden. Ja, ik
6: denk dat het lijden heel vaak ontstaat omdat je wil dat iets anders is dan het is. Maar het moment dat je weet, oké, nu is dit zo of dit is zo... of de situatie is zo, dan probeer je daar het beste van te maken... of zelfs misschien een win-win situatie eruit te maken. Ik denk dat we dat wel echt hebben gedaan. Het beste van onze relatie vast verder voortgezet hebben... en daar iets mee gedaan. Want we hebben toch drie kindermusicals samen geschreven en geproduceerd... en die waren best heel succesvol ook... Ja, ik werk graag met Chris samen. Omdat je elkaar goed kent, is het samenwerken ook. Je hebt geen woorden nodig. Dat gaat gewoon vanzelf.
5: Het is raar. Alleen Vele mensen vinden het raar, maar voor ons is het niet raar. Het het, het is gewoon zo. Dus bewijs ook dat het kan, dat je je verder kan in een andere vorm. Maar
4: Chris is wel opnieuw gaan samenwonen met iemand.
6: Ja. Ja, ja, dat is goed voor hem. Ik vind het leuk, Annelies is een ontzettend lieve vrouw. En ja, laatst hebben we ook een evenement samen gedaan... en zij was daar ook, en dat is dan heel leuk. En zij is net zo enthousiast over mijn werk, denk ik, als over dat van Chris. Dus dat is heel fijn. En natuurlijk is dat in het begin een beetje raar... maar als je er samen voor kiest om uiteen te gaan... en je gunt de ander eigenlijk het beste dan is het fijn dat iemand anders terug iemand vindt. Ik ben wel altijd een beetje zo van, wie is het? Maar meer uit, ik hoop dat dat goed is voor hem. Dat het een leuk iemand is, ook voor Lila. En dat dat niet voor problemen zorgt eerder in zijn leven dan van, oh jee, die vrouw, want ik voel me, ja, wij zijn niet meer samen, dus goed voor hem. Ja, dat is zo, je wordt vrienden, hè? We waren eigenlijk al vrienden. Misschien zijn we nu meer vrienden dan toen we een relatie hadden. Dan mag je gewoon weer doen wat je als vrienden doet. Dan is er opeens precies meer vrijheid. Dan zit er niet meer van, oh ja, maar in een romantische relatie moet je dit en je moet dat voor elkaar doen. En nu zit er helemaal, wij hoeven eigenlijk niks voor elkaar te doen, waardoor je misschien zelfs meer voor elkaar doet soms.
5: Ja, dat is mooi gezegd en het is niet voor iedereen weggelegd, maar het klopt wel. Dus ja, als iemand een goede relatietherapeut nodig heeft, ze zit hier naast mij. En ze is nog altijd jouw relatietherapeut. Ja, absoluut. absoluut. Als ik met bepaalde dingen ook zit wel eens, dan, dan durf ik dat wel eens bespreken. Eerder met haar dan met jouw nieuwe partner? Uh, het hangt er vanaf over wat dat gaat natuurlijk. Of misschien wel met allebei, weet wel. Uh, maar ja, niet eerder, maar ja, bepaalde dingen uh, weet ik dat ze daar um, een pasklaar antwoord zal op hebben.
6: Ik heb er altijd voor gekozen, ja tuurlijk zijn er eerst emoties geweest en ben je boos of verdrietig of uh, whatever. Maar daarna, ja, blijft het toch de liefde die er was, kun je toch ook niet zomaar ontkennen. En als je, je daarop focust, op de mooie dingen die er waren, dan is het ook makkelijker om te kijken naar de mooie dingen die er eventueel nog blijven.
4: Ik vind het een mooi verhaal, dat van jullie. Is het
5: musical grief? <lacht> <lacht> Ik denk dat... <lacht> Uh, ja, je kunt van alles een musical maken, hè? maar dan moet ik toch even kijken naar, uh, naar Brigitte. Want zij schrijft meestal. Oh,
6: ik weet het niet. Ik, uh, ja, de musical, daar, daar moet meestal ook wel drama in. Hè? Dus ja, er is niet genoeg, drama. Ja, is niet is niet genoeg drama. drama, denk ik.
0: Happy people have no stories. Troost je misschien daarmee? Hè? Als het zo wel rommelt in je leven met je ex? Dat jij dat jouw leven een musical zou kunnen zijn.
2: (tied) Hufter!